0: Vemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor. Miren lo que me gusta aquí, que dice que Haga hablaron con valor. Hable con valor usted la palabra de Dios. No tenga miedo, que el Señor lo va a respaldar. A donde usted vaya, a donde usted esté, y habla con valor la palabra del Señor, va a ser respaldada por el Señor. Y le dice, te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleve la salvación hasta los confines de la tierra. Y en el 48 dice... Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuando estaban ordenados a la vida eterna y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero todos los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. No se aflijan si hablan mal de usted, hermano. Si hablan mal es una cosa, imagínense, ellos los persiguieron, dice. Y aquí está la palabra, mire. Y los expulsaron, ¿de dónde? De la comarca. Los sacaron, los desterraron, dice en otra versión. Entonces, estos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo. ¿Y ¿De qué? Y del Espíritu Santo, ¿Cómo vino hoy usted Vino gozoso, viene con gozo Viene lleno Del poder del Espíritu Santo Venga hermano siempre alegre Mire qué precioso Dice que ellos estaban Convirtiendo y estaban felices Dando la palabra a los gentiles Y lo que más me alegra sabe qué, Que venían llenos de gozo, usted vino aquí A recibir la palabra y dígale yo vengo gozo Yo tengo gozo Usted venga a con gozo, no importa que se haya enojado en la mañana o que le hayan dicho algo. Usted deje lo que se amargue el otro, no se amargue usted, ¿verdad? Y dígale, no, 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 vamos a escuchar la palabra. Y dice que Pablo estaba aquí, estaba, estaban recibiendo ellos, fueron expulsados, miren, lo sacaron. ¿Por qué lo sacaron? Lo sacaron porque ellos estaban hablando la palabra del Señor. Así pasa muchas veces. Usted cae mal a muchas personas. Porque usted es una persona diferente, usted es una persona apartada. Usted es un apartado, yo soy un apartado del Señor. Y por lo consiguiente, el que es apartado del Señor, siempre hay rechazo. ¿Verdad? Dígale, no importa que me rechacen, no importa lo que quieran hacer conmigo. Pero ¿sabe qué? Lo más importante que el que está con usted no lo va a rechazar jamás. Más bien al contrario, lo va a estar abrazando y le va a estar diciendo, hijo, estoy contigo. No te dejaré y no te desampararé. Voy a estar contigo todo el tiempo. Mire, pues digo yo, aquí estaba viendo y miro que, que ellos, aun que lo rechazaron, aun que lo, lo sacaron de cualquier lugar, lo han sacado de algún lugar, hermano, de alguna fiesta usted por estar hablando la palabra de Dios. Uy, qué feo usted, y ¿qué, ¿qué está haciendo aquí? O cuando llega a alguna casa y usted no comparte con ellos, usted eh, no se alinea con ellos, inmediatamente no es bienvenido. Una vez me invitaron, les voy a contar, una vez me invitaron para un, para un cumpleaños, hermano. Y en ese cumpleaños había de todo ahí. Y entonces, eh, miren, aquí viene el hermano Baldo, y se dice, que va a estar con nosotros un ratito? Un ratito, eso es lo que es invitación, un ratito. Entonces, estuve ahí con ellos y estuvimos... Eh, hablando y, y me dice, ora ora ahorita, que necesitemos que oremos y toda esta cosa. Y, y estuve orando con ellos y gloria a Dios. Y mientras estuve, pues ellos me atendieron ahí. Pero llegó un momento que me dijeron, ya te vas. Yo le digo, sí, ya me voy, ya me voy. Y fíjense que salí y, y, y de casualidad había dejado ahí una chamarra. Y cuando regreso, ya estaban las botellas saliendo, hermano. Tenga cuidado porque ahorita estamos, ¿sabía usted que entramos en el, en el circuito, verdad? ¿Cómo llama este circuito? Guadalupe Reyes. ¿Verdad? Que comienza el 12 de noviembre y termina el 6 de enero. Y muchos, si usted voltea a ver para los lados, voltea a ver así de lado. Iba a ver cuántas sillas hay vacías ahorita. Ya comenzaron el circuito Guadalupe. Tremendo, ¿verdad? Entonces, es el frío, tiene razón, hermana, es el frío. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. En este tiempo, eh, muchas veces nosotros no vamos a ser eh, aceptados, ¿verdad? Ah, no, viene el hermano que es, es aleluya. No, ahorita no. Mejor no, mejor no comencemos ahorita. Después vamos a comenzar la fiesta. No se sienta mal. Yo creo que este mensaje el Señor lo hizo para que usted... Se prepare y solo se dé cuenta que, que Pablo, por lo que le decían, él siempre estaba gozoso. Diga, estoy gozoso. Yo tengo gozo. El problema, ¿sabe qué? Que lo vayan a expulsar a usted por otras cosas. Y me fui a la palabra y le digo, Señor, dime a quienes expulsaron, a quienes sacaron, a quienes desterraron por otras situaciones. Y mira el primero que desterraron, vamos a ir a Ezequiel 28.15. Aquí vamos a comenzar ya el mensaje. Anteriormente solamente era una palabra para que usted supiera cómo a las personas muchas veces, ¿verdad? Nos quieren sacar, nos quieren desterrar, nos quieren hacer a un lado y dicen, no, este no es de la gente que yo quiero compartir. Ezequiel 28.15, dice así, Eras intachable en todo lo que hacías desde el día en que fuiste creado, hasta el día que se encontró maldad en ti. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste entonces. Te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Esta fue nomás, hermanos, la expulsión de Satanás. Que Dios lo reprenda del cielo, hermano. Isaías 14 dice en el 12, ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado. En otro dice, has sido desterrado, has sido expulsado por la tierra. Tú que debilitaste a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios... Levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al altísimo. Mire, este lo sacaron, ¿sabe por qué? Por soberbio. Hermanos, ¿será que nosotros nos pueden sacar también por soberbios? Nos pueden expulsar. Porque tenemos una altivez grande, hermano. ¿Conoce gente que es eh, eh, así un poco su vida o no? Gente que, hermano, uy, ni quiera Dios, no le pueden decir absolutamente nada. Su estatura es muy alta. No es. No puede ser, dice. No se compara conmigo. Eh, yo soy mejor que este. ¿Conoce gente así? Aquí no hay, diga, aquí no hay. Esa solamente la tenemos allá en la iglesia, en la otra iglesia que tenemos en Júpiter. Ahí hay un montón de esos. Son gente muy altiva, ¿me entiende? Gente que eh, con nada, hermanos, eh, se molestan. Y estos fueron, hermano, este fue desterrado y fue sacado de la presencia del Señor. Y es que no hay cosa más tremenda, hermanos, que la soberbia. La soberbia en el ser humano es lo que lo lleva, óigame bien, lo lleva a tal grado. La actitud, hermano, hay gente que no se le puede hablar, ni siquiera se le puede decir, hola, ¿qué tal está ¿Y, ¿y qué? Sí, hermanos. Buenas tardes, hermanos. A mí me está hablando. Cuidado seamos desechados, hermanos. Cuidado seamos desterrados por esa soberbia, por esa altivez. Mire, la mayor, el mayor problema, ¿sabe cuál es? El conocimiento, hermano. Nosotros conocemos algo y ya nosotros creemos que tenemos mayor conocimiento que el otro. El pastor está predicando esto. Yo voy a hacer lo que está predicando el pastor. Hermano, si de un versículo usted puede sacarlo, verlo de 30, 40 ángulos diferentes. Entonces, hermano, ¿sabe qué? Cada día nosotros tenemos un aprendizaje. Diga conmigo, tenemos un aprendizaje. Cuando usted venga aquí a recibir la palabra, recíbela con humildad. Venga y usted diga, abro mi corazón. ¿Y sabe qué? El mensaje no es para el que tiene la par, es para usted. Pastor me dijo una vez, todo el mensaje que usted habló, ¿verdad que usted me lo fabricó a mí, a usted y a todos los demás le digo? Si sí, era para usted. Entonces, hermanos, ve lo que es, pero tenemos que tener, recibir el mensaje con humildad. Tenemos que recibir la palabra de Dios y diga, cuando usted sienta que esa palabra le está llegando, no soy yo que lo estoy diciendo, sino que es el Señor que les quiere decir, cambia esa actitud, mi hermano. Quiero darte, a... ¿sabe qué? El Señor, entre más lo toca y entre más es que más le quiere dar. Porque entre más... Usted está siendo esculpido, más grande va a ser la bendición que va a venir de parte de Dios. Y usted reciba con humildad y usted dice, sí, Señor, yo estoy recibiendo esto, Padre Santo. Yo sé que algo, algo, algo hay en mí. Hermanos, yo le estaba diciendo yo a mis hermanos ayer, ¿creen ustedes que Job era justo lo que le pasara a Job? ¿Verdad que no? Pero más sin embargo, algo había en él. Algo había en él que el Señor quería cambiar en él. Pero lo que más a mí me impresiona es ver a Job con la actitud que hace las cosas. Lo recibe con humildad. Si el Señor te está pasando por un proceso, el proceso que tú estás llevando ahorita, tal vez no lo ves en esto, ni lo has visto todo este año, todo este 2021 fue un año muy difícil. Usted dígale, Señor. Gracias por este año. Y vengas el día de acción de gracias aquí. Gracias, Señor. No fue tan bueno, pero ¿sabes que Yo creo que el 2022 me vas a entregar lo que yo quiero. Porque así es Dios. Dios va a actuar de acuerdo a cuando a Él se le plazca, hermano. En el momento que Él diga, ya es el momento de poder recibir. Ya está dispuesto a recibir esto. Muchas personas no reciben por la misma altivez. Muchos están esperando un milagro, están esperando algo, pero el Señor no lo da por la misma altivez, el mismo orgullo. Cuando nosotros entramos y venimos a la, a, a la presencia de... Miren hermanos, ¿quieren ustedes ser moldeados? Vengan a la presencia del Señor. Cuando usted se presenta a la presencia del Señor y lo deja, mire, el Señor empieza, como dice que nosotros somos el barro y el alfarero, empieza a quitarnos todo aquel montón, mire de... de de piedritas que tenemos, a veces no son piedritas, son turuncas, ¿verdad? Y empieza a quitarlas, y empieza a quitarlas, y empieza, ¿sabe qué? A formarnos y a dejarnos como Él quiere, ¿me entiendes? ¿verdad? Entonces es, es precioso, hermanos, que seamos expulsados, hermanos, pero que no seamos, que seamos expulsados así como fue expulsado Pablo, ¿por qué? Por decir la palabra de Dios, pero que no seamos expulsados como este por soberbio. ¿me Y veo y encuentro otro, óigame bien, miren a estos que fueron desterrados por inconformidad. Diga conmigo, desterrados por inconformidad. Ok, Génesis 3.24. Después de desterrar al hombre y a la mujer, Dios puso unos querubines al este del Edén y también puso una espada encendida que giraba Hacia todos lados para impedir que alguien se acercara al árbol de la vida. Hermanos, ¿saben ustedes qué significa Edén? ¿Alguien sabe qué significa Edén? Edén significa delicia, placer, disfrutar. Entonces, cuando yo veo que dice que Adán y Eva fueron sacados del Adén, ¿por qué los sacaron del Edén? Porque ya no tenían disfrute. Ya no tenían placer y ya no tenían delicia. ¿Será que ya perdió usted el placer? Estos fueron sacados, ¿sabe por qué? Por inconformidad. Hermanos, si tenían todo ellos ahí. Pero había una inconformidad, hermano, de conocer y de saber más. Perdieron la delicia. ¿Será que ha perdido la delicia de su familia allá? ¿Conoce gente que ha perdido la delicia? Que llega a la casa, llega como autómata, come, se levanta, va, se acuesta, empieza a ver televisión, no mira a la familia, la esposa se le puso bien guapa, le puso hasta el momento. Mira cariño que te tengo eso. Ni la volteó a ver. Cuidado sea desterrado, hermano, por perder la delicia, por perder el placer. Estos, imagínense, tenían todo el Edén, todos los frutos, ya no les gustaba nada, hermano, lo que había ahí. ¿Será que no nos gusta nada ya lo que hay en nuestra casa? Aló, estamos aquí, ¿verdad? Es que los veo bien como tristes y así voltean a ver, así, ¿ve? alabanza ¿no han perdido el disfrutar de cantar? Imagínense, o usted que viene acá, ya no levanta las manos. Cuando conoció al Señor, ¿verdad? Venía y... Me gozaré Y empezaba a alabar al Señor Ahora no levanta la mano Ya perdió la delicia Ya perdió el placer de alabar al Señor Ay no La misma alabanza la que cantan aquí Será que ya perdió la delicia El disfrutar de estarme oyendo a mí Predicar la palabra de Dios Ya se está durmiendo no, hermano, fíjate que hay un espíritu, Le voy a contar, el espíritu se llama estupor, diga conmigo estupor, mire, aunque no lo crea, mire, el espíritu de estupor es un espíritu que entra cuando usted entra a la iglesia, es un espíritu diabólico, óigame bien, que es lo primero que a usted le da sueño, y empieza a cabecear, hermano, empieza a dormirse, hermano, ese espíritu no es de Dios, Porque cuando juega el equipo de nuestros amores, de la elección y los partidos son a las 12 de la noche, que es la hora de dormir, usted está, pero que despierto y, y se levanta y ¿qué va a venir. El espíritu de es por ahí, no funciona, ¿sí? no trabaja. Dígale que está la para así, pega un codazo, no te vayas a dormir, le dice. ¿sabe qué? no perdamos la delicia dígale al Señor gracias Señor por todo lo que me has dado mire hermano si le he dado a esa mujer y ya tiene 20 años 30 años, hermano no pierda la delicia, abrázala Abrázela. escápese fíjate yo me escapo con la pastora de vez en cuando vámonos le digo yo, nos vamos al cine y ahí compramos unas palomitas y de ahí te invito, le digo yo, a la, a, a, a comer, ¿me entiendes? Y le empiezo a decir, ¿verdad? Ah. Amén, ¿verdad? Dijo una hermana, habla padre, dijo. Y le digo, ¿sabe qué? Cuando veo... Cuando te veo a ti, veo que la luna se pone celosa de ver tu hermosura. No, ver, es que ustedes, hermano, miren, aquí hay una simpleza, hermanos, porque han perdido la delicia. El otro día nos acercó, ¿verdad? Uno, un hombre me dijo, son novios ustedes. Sí, le digo yo. ¿Sabe por qué? Porque uno no debe de perder la delicia, el placer. ¿Ah? Ame ah, a su esposa, dígale, cambia, ¿sabe qué? Va a ser desechado, hermano. Va a ser desterrado. Y de ahí cuando lo destierre, por otro va a decir, ay pastor, mire lo que me pasó. Aló, estamos aquí, ¿verdad? ¿Se deleita usted con la palabra de Dios? Se deleita en su casa con la comida que le pone la esposa o el esposo. ¿Ah? Se deleita. ¿Verdad? Yo no oigo ningún amén que le diga, qué rico sancocho me hiciste, mi amor. Ese pernil que me hiciste ese estaba tan delicioso que nunca lo he probado. Esos frijolitos, refritos y ese huevito, pero... O ya perdió, ya perdió la delicia, perdió el placer. Aló. ¿Se está deleitando con el trabajo? ¿O cuando llega a la casa, llega todo enosado porque viene de trabajar? Y de la desquita. Y lo peor que es la desquita con toda la familia, pues. Aquí el único que provee, soy yo, y tengo que pagar, y amarga todo. Delicia, dígale, delicia, dígale. ¿Se deleita con su esposa? Voy a pasar un rayo X ahorita aquí. ¿Se disfruta usted salir ahorita y decirle, Señor, gracias por esta nieve preciosa que está cayendo? Gracias, Señor. Qué lindo es disfrutarse, ¿verdad? Les voy a contar, fíjense que ahí, en mi casa, les voy a poner una queja también, es queja también, para que ustedes sepan. En mi queja, mis hijos, mis hijos son tremendos. Me voy a quejar con contra ellos. Les gustan los animalitos, hermano. Les gustan los perritos. Ellos los compran, los llevan a la casa. ¿Y quién cree que lo tiene que terminar cuidando? Me toca levantarme a las 5 de la mañana a sacar el perrito, uno primero. Y se puede imaginar con este frío, ¿verdad? Y ellos no son dignos de llegar. Óigame, no le estoy hablando en serio, ¿verdad? Pero sabe qué, no pierdo la delicia y digo, señor, gracias, señor, qué estoy pagando, señor, o qué me está, porque pueda ser hermano, hermano, espéreme, 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 qué tal que sea que el señor me esté formando en algo, ¿verdad? Yo no lo sé y le digo, señor, qué quiere formar en mí, ¿verdad? Gracias, Señor, y ahí voy, mire, ahí me llevan esos perritos para arriba y para abajo. Entonces, hermano, ¿sabe qué? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá, ¿sabe? Por, por eso es que el Señor no nos da las cosas. Porque, mire, queremos nosotros, ¿quién quiere un carro nuevo para el 2022? Ah, bueno, entonces, ¿sabe qué? Por más que trabaje, no lo va a adquirir. Dice la palabra, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y dígale, Señor, yo aquí estoy en delicia contigo, Señor. No tengo ahorita el carro que yo quiero, pero ¿sabes qué? Yo me voy a deleitar en la palabra tuya. Y de repente, hermano, le sale ese dinerito y ya lo tiene. Pero se deleitó primero que. ¿Qué? Hay un montón de gente que ahorita no está aquí. Hay un montón de gente que no, tengo que trabajar el domingo, porque el domingo tengo que hacer esto y tengo que trabajar el sábado. ¿Está deleitado ahí? ¿Hay deleite? ¿Hay deleite? ¿No? Tengo que trabajar duro porque viene el Black Friday y la, la oferta de este, van a estar a 200 pesos los televisores de 55 Dígale que está a la par. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítense. Ya salgamos de esto y pues, Bueno, ya, ya no le gusta a este. Voy con otro. Este fue desterrado porque había perdido el sacerdocio. Y la palabra de Dios que dice que somos nosotros: Real sacerdocio. Pueblo adquirido, nación santa, ¿verdad? Segunda de Reyes 2.26. No, primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes 2.26. Luego. El rey dijo al sacerdote Abiatar: Regresa a tu casa en Anatot. Mereces morir, pero no voy a matarte ahora, porque tú cargaste el arca del Señor soberano para David mi padre y estuviste con él todas sus dificultades. De este modo Salomón expulsó a quién? a Abiatar del cargo de sacerdote del Señor. Y así cumplió la profecía que el Señor había dado en Sila acerca de la descendencia de Elí. Este era un sacerdote, hermanos, que cargaba el arca, pero conspiró contra, contra Salomón al unirse con el hermano, con el, con el hermano de, de Salomón, con Adonais, cuando él iba a ser nombrado como rey. Pero mire tuvo que expulsarlo y ahora digo yo por qué expulsaron y por qué había perdido el sacerdocio. este? ¿Cuál fue el problema? Hermano fue que él estaba inconforme, además de esto no se sentía, eh, 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 no estaba bien en las cosas espirituales. ¿Será que nos van a desterrar por no estar en las cosas espirituales del Señor? Dice que este fungió como sacerdote y él se movía en lo espiritual. ¿Será que ahora ya nos estamos moviendo, hermanos? Que ya todo lo nuestro se ha, se ha perdido el deleite, se ha perdido el sacerdocio en nuestro varones. Hemos perdido el sacerdocio nosotros. ¿Será que ya no valoramos? Tenemos que, tenemos que valorar, hermano. Cuando nosotros perdemos el sacerdocio es cuando no le damos importancia a las cosas de Dios. Ya no le damos importancia a la alabanza, no le damos importancia a las cosas espirituales, ya no le damos importancia en nuestro hogar a las cosas de Dios. Venimos y llegamos a nuestra casa y lo primero que hacemos es que ahí queda la palabra de Dios abandonada. nosotros tenemos que, que, que tener, somos los sacerdotes del Señor. ¿Quiénes creen que somos los sacerdotes del Señor? Nosotros somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Será que no nos gusta ya la presencia del Señor? ¿Será que nos gusta más estar más con los mundanos hermanos que con los mismos hermanos? ¿Será que cuando nosotros salimos de la casa de Dios, inmediatamente nos desconectamos? Porque había tarde, David había dicho que iba a poner a David. Y este conspiró con el hermano de David, el hermano mayor, y conspiró para que David no fuera el rey, para que Salomón no fuera el rey. Entonces, ahí había traición, hermano. ¿Será que nosotros estamos perdiendo el sacerdocio y a veces traicionamos? Y en este tiempo se traiciona bastante. ¿Sabe por qué se traiciona? Porque empezamos a mentir. Eh, vamos a ver. ¿Se lo digo? Pues lo voy a decir. Fíjate, mi amor, que no... No he ganado lo suficiente dinero. Y ganó el mismo cheque. Pero tuve, oiga bien, mandó 400 para allá. Es que se está acercando la Navidad ya, pastor. Y tengo que, que dar los, los, ¿cómo se llaman? Los zapatos nuevos. Cuéntenme, ¿por, ¿por qué tenemos que usar zapatos nuevos, pantalón nuevo? Camisa nueva. ¿qué más, ¿Qué más hay que se ponen nuevo? Para, todo nuevo, bárbaro. Pero yo me hago la pregunta, ¿por qué? Entonces, los hermanos aquí son, tradición, los hermanos son aquí presionados y tienen el compromiso con su esposa de cubrir todo para sus hijos también, pero no. Entonces, ahí viene... Rompiendo el sacerdocio. Mandó 400 sin decirle nada a la mujer. Y la mujer mandó 300 sin decirle nada al hombre. <risa> 700 menos y los hijos aquí quieren los Nikes. Aló. Estamos aquí. Tenemos que ejercitar, hermanos, y volvernos a sacerdocio. Hermano, es que mire, yo les voy a contar, lo peor que puede haber en una pareja es la mentira. Mire, aquí voy a tocar una, un punto bien, así mire, me gusta. Manejan las cuentas juntos. Manejan las cuentas juntos. Vos ganas lo tuyo, yo gano lo mío. Hacé tú lo que tú quieras con el dinero y yo hago lo que quiera con mi pisto. Reino dividido. Aló. Y el patrimonio familiar. Y de ahí comienzan los problemas después. Porque no hay después para. Y viene el Bill. Yo sé que este, ahorita no les guste este mensaje porque yo les veo la cara, hay un montón que están enojados. Mire, ¿eh? ¿se acuerdan lo primero que leí? ¿Cómo salió? ¿Cómo salieron aquellos gozosos? ¿Cómo salió Pablo y Bernabé? Salieron gozosos. ¡Gócese, hermanos! ¡Gócese! Dios lo ama. Apliquemos el, el, el sacerdocio, hermanos. E, ejerci, ejer, ejercite el sacerdocio. No dice la palabra de Dios que todo lo que nosotros toquemos con nuestra planta de los pies será nuestro. ¿Verdad, hermano? Pero no mintamos, hermanos, no mintamos. El problema es la mentira. Fíjese que nosotros, le voy a contar, tenemos treinta y pico de años con la pastora de casados. Y mire, hermano, ahí no hay otra cuenta. Aquí solo hay una sola cuenta. ¿Y lo sabe qué? Yo, yo hermanos, decidí ser feliz toda mi vida. Porque los primeros años yo me amargué. Yo me amargué, ¿por qué? Porque cuando yo miraba, la cuenta de banco Y él le había dicho al banco que todo gasto que se hiciera Me lo mandaran a mí Y miraba yo aquello Zapatos ¡Pling! Cartera ¡Pling! Lo otro Me fui al banco y le digo yo Quíteme ese plin <risa> Ya no moro Porque sabe por qué porque venía y le reclamaba. Entonces, hermanos, mejor hagan una sola cuenta y sean felices. No les gusta, no les gusta a muchos. Yo sé que no les gusta, pero así es, hermanos. Mantengan una sola cuenta y dígale, mi amor, ya te fuiste a comprar los zapatos que no te veo con zapatos nuevos. ¿Ah? ¿Verdad? Y el vestido que, que te no te vi. Pero ay, qué linda, te ves con tu traje azul, mi amor. Aunque sea, hermano de allá, de la de la, de la, de la pulga, no importa. Pero ¿sabe qué? Tiene que gozar, si tiene que ser feliz, unan los esfuerzos. O está trabajando el doble porque tiene que. Mándame por aquí, mándame por allá. Tengo que mandarle al primo, tengo que mandarle a los hijos. Aló. No se meta con eso, pastor, porque ahí han dicho así, eh? No se mete usted, pastor, si no es con su dinero yo trabajo, ¿qué? Así están diciendo algunos ahorita, porque aquí siento yo, mire. <risa> <Gócese>, ¿sabe qué? <risa> Dele un aplauso al Señor mi hermano. <risa> <risa> mire, ya va a venir la santa cena. Este me gustó, mire. Ya vamos a terminar. ¿Quieren que termine ya? Ok. Estos, mires fueron sacados por murmuradores. Mire qué tremendo. Números 12, 14. Busquen la palabra de Dios, Números 12, 14. Hermanos, gócese de verdad. Va a ser, es precioso. Pero el Señor dijo a Moisés, si su padre le hubiera escupido a ella en el rostro, no llevaría la vergüenza por siete días que sea expulsado fuera del campamento por siete días. Y después puede ser admitido de nuevo, Miriam fue confirmada fuera del campamento por siete días y el pueblo no se puso en marcha hasta que Miriam volvió. ¿Qué había pasado con Miriam o María, como dicen? había murmurado contra su propio hermano. O sea, hermanos, nos pueden sacar por andar de murmuradores. ¿Conoce gente murmuradora, usted, hermano, que por todo murmura? Y por aquí, por allá, y Y, y, y. Pero, hermano, yo tenía un montón de fiscales. Le voy a contar, yo tenía un montón de fiscales. Y, yo, y el pastor, y el pastor que, que, que hace con todo el dinero. Y yo no sabía que el señor los había puesto de fiscales, hermanos. ¿Lo? ¿Verdad? Entonces, hermano, tú para todo, hay gente que para todo murmura. La murmuración, ¿sabe qué? Es la barrera que impide que usted entre a la vida en abundancia. No murmure hermano, aprendamos a no murmurar. Hay gente que murmuramos, murmuramos por nuestra familia, murmuramos por nuestro trabajo. Qué trabajo más horrible este! Yo no sé por qué me quedé aquí en Estados Unidos, mejor me hubiera ido ya a mi país yo murmurando. El pueblo de Israel no pudo entrar hermanos. Ese fue todo, todo, todo. El problema que tuvo el pueblo de Israel es por no, por estar murmurando. Y no darle gracias a Dios. Bien estábamos en Egipto. Hermanos mire. Cuando nosotros salimos. Ya de nuestra ciudad. Le dije a la pastora. Nos vamos y nos vamos con todo. Pero siempre uno. Deja siempre. ¡pling! Si me va mal. Voy a dejar esta casa aquí. Ay ¡Ah, esto. Si me va mal. Yo me regreso y me vengo aquí, encuentra el lugar de seguridad que uno necesita. Hermanos, y dejamos nosotros la casa donde vivíamos, la alquilamos a unos, bien, a unos misioneros. Y la dejamos bien cheque, nos pagaban ellos. Y mi hija Vivian fue allá y le digo cheque vaya, mire, a ver cómo está la casa. Me dijo, papi, le voy a contar. Esa cosa ya no es igual como la teníamos nosotros. ¿Sabes qué me dice? Véndala a lo que le den, porque si no se va a quedar sin el plato y sin la sopa. Pero como uno, uno es campeón para eso, sí, sí, el, el hombre haciendo planes, sí, 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 aquí... Pues yo cuando me vaya de aquí de la USA voy a tener, allá tengo mi casita, y allá está, esa caja no es suya, hermano, ya está ahí viendo otro. La está disfrutando otro. Hay unos que me quieren pegar ahorita. Para ser bendecidos no hay que murmurar. ¿Sabe qué hice yo? Tuve que vender inmediatamente la casa. Yo no tengo absolutamente nada. Aquí ustedes me van a, me van a enterrar. ¿Sabe por qué? Porque el Señor había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Pero apenas habían salido, empezaron a murmurar. Bien estábamos en Egipto. Ahí comíamos de todo. Con el rey. Dije que se llevaban hasta con el rey. Dice con el rey disfruta, Ahí disfrutábamos de todo. No hermanos, eran esclavos. Mira, Señor, al no más, al no si tú me ayudas al llegar a la USA, yo te sirvo, Señor. no están sirviendo, hermano. Y fueron grandes líderes en sus países. ¿Aló? Qué feo decir la verdad, verdad, hermano. Duele, va. Que es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del corazón. Pero, ¿sabe qué? Aunque no lo crea, de aquí vamos a salir gozosos y vamos a salir llenos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor algo nos está enseñando. Y si usted cree que el Señor nos está enseñando, ¿sabe qué? Démosle un aplauso al Señor. ¿Saben qué? Fíjese que la iglesia, en la iglesia, cuando hay murmuración. Se detiene el campamento, hermano. María empezó a murmurar, a murmurar contra Moisés. La misma hermana, hermano. los mismos hermanos. Tenemos que aprender, hermanos, a, a gozarnos. No murmure usted contra nadie. Con trabajo que tiene. Miren, el trabajo donde está. Bendígalo. Bendígalo porque hay una promesa de parte de Dios que dice que cuando usted bendiga lo van a bendecir a usted también. Pero si usted maldice, usted también se está echando esa maldición. Entonces bendiga, diga, bendito sea. ¿Verdad? Yo declaro que mi jefe, este jefe que tengo, va a ser un gran jefe para mí. Declare. Bendiga. Ah, pastores que usted no sabe Qué trabajo más feo el que tengo yo Busque otro hermano. Aquí hay un montón aquí, Ahí están diciendo hermanos Están saliendo a cada ratito a, Ahí dicen que necesitan En tal parte tanto Usted va por tal lado Ahí dice Ahorita estamos necesitando gente Aquí hay trabajo Como a usted le guste Entonces no se preocupe hermanos Porque con nosotros Se sabe cuál es el problema que cuando nosotros nos ausentamos de la iglesia, cuando nosotros estamos fuera del campamento, empezamos a ver los errores. Y viene la famosa murmuración, sí. No le digo que a mí, fíjense hermano, que, que cuando nosotros recién nos pasamos aquí, díganme ustedes, nos pasamos para acá, mire, teníamos unas sillas, hermanos, que yo creo que tenemos todavía, de la, ¿tenemos alguna de lata, Paco? Trágame una de esas sillas, Paco. ¿Hay alguna por aquí cerca? Tráigalas ahí, hermano. Mire, tráigame unas dos. Mire, hermano, estaban aquí así de lata, hermano. Que yo creo que en el invierno, hermano, las hermanas y todas las días así, mire, temblando porque, claro, están súper heladas, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Se levantó un grupo a murmurar y, y, y ¿sabe? Me fui a comprar las, de las otras sillas que son más acolchonaditas y porque compró sillas. Bien estábamos con las sillas esas, Se puede imaginar lo que es la murmuración, ¿verdad? Y lo peor es que no le había pedido nada a él. Entonces, hermanos, se pueden imaginar lo que es, lo que es el murmurar. Y me dijo, bien estaban las sillas, con eso hubiéramos continuado. De ahí compré las más acolchonaditas, pero miré que eran más chiquitas. Y yo sé que algunos hermanos son más grandes, otros son más pequeños. Y dije yo, no, mis hermanos tienen que estar más cómodos, vamos a conseguir otras sillas. Y compramos ya estas. ay me salieron otro grupo. Pero para qué compramos estas. Ahorita ya me salieron. Para qué compramos 200 sillas más. Así le pasa también a usted con su esposo. ¿Por qué compraste? ¿Para qué quieres ese carro que vas a comprar nuevo si es suficiente con el carro que tú tienes? Bien te lleva, ¿verdad? Y el carro tal vez es centra, entra el aire, entra el polvo, se entra todo. ¿Para qué quieres nuevos zapatos si tienes esos tres pares suficientes? Mira que se me quedó el tacón, yo te lo voy a pegar. Ay, no, hermanos. Dele un aplauso a Dios, hermano. ¿Alguna vez, hermano, ha murmurado usted de alguien alguna vez? ¿Alguna vez, hermanos, pero seamos honestos? ¿Alguna vez ha hablado mal usted de otra persona? No, pastor, yo no. Levante, la, no, no levanten la mano ¿Alguna vez ha hablado mal usted del pastor? ¿Cuántas veces han hablado del pastor mal ahí en las casas? Porque yo siento, supiera que dolor de oído me pega No, pero de verdad, ¿ha hablado usted alguna vez mal de alguna persona? ¿Va que sí? Y hay gente que dice no. ¿Y sabe lo que dice la palabra acerca de eso? No hay que mentir. Exactamente. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice Eclesiastes 7.21. Poneme Eclesiastes 7.21, hijo. Porque dice, mire, pastor. Porque, yo, mire, le voy a contar. Yo me he encontrado con gente que me dice, me llama. Pastor, quiero decirle algo. Esta hermana supiera cómo anda hablando mal de mí. Y yo solamente la quedo viendo. Sí, es verdad. Hermano. Sí. Y lo peor. Que yo jamás he hablado mal de ella, De verdad, hermano. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Tampoco tomes en serio todas las palabras que se hablan. No sea que oigas a tu siervo maldecirte. Miren esta versión como la tengo yo. Eclesiastés 7, 21 y 22. Anda, poneme el 22, hijo. Poneme el 22 ahora. Porque tú también... Te das cuenta que muchas veces maldecido es hablar mal. Si usted sabe, maldecido no es decirle, "Vos oh, maldito", no, maldecido es hablar mal de la gente. Te fijaste que mira la qué creída es. Y mirale qué cartera la que anda. Y ha comprado una, una, una cartera de una marca de cartera. Ah, Butón. No, Luis más. Y ya compró una Luis Butón ¿Y cómo consiguió el dinero? ¿Qué es lo que hizo? ¿En qué negocio se está dedicando? Porque tú también te das cuenta Que muchas veces Has hablado mal de otra De otro de la misma manera Aló. O sea que hemos murmurado de otros, ¿verdad? Hay que dejar, hermanos. Hay que dejar todo eso, esas murmuraciones. Hay que dejar, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Diga conmigo, las malas. Ahora dígale usted, ¿con quién te llevas? ¿Te está llevando? Hermanos, mire, dice la... Hay un, hay, hay un, un, un decir en el mundo que dice que... Eh, bueno, ese es uno de... No, el que dice que afines, el que es afín, ¿cómo es que dice? Que espíritus, espíritus afines se llevan. O sea, el chismoso le gusta llevarse con el chismoso. Si usted presta el oído al chisme, hermano y el chisme, le está contando, pero usted le dice, no, 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 no a mí no me conté nada. Ay, no, este lo hace a un lado y no le vuelve a hablar nunca más en la vida. Pero, Voy a contar algo fíjate te voy a contar Algo el pastor y ni me lo conté porque yo También ya sé otro día te voy a contar También El murmurador Se lleva con el murmurador Hermanos tenemos que quitarnos las Compañías esas malas formas de andar. El que con lobos anda. Dime con quién anda. Oh, esas no porque Y los versículos. Va. Las promesas de Dios. Ahí viene mi hermano Paco. Mira, venga, hermano Paco, póngamela aquí. ¿Ve? Una de una, mire, es que le voy a, Mire, esta fue la primera con que comenzamos. Mire, hermano, yo de que se sienta usted ahorita aquí, no aguanta. Toque la, Mira, sí ve. Y el murmurador, ¿pero por qué? ¿Por qué compró eso? ¿Qué necesidad había? Bien se sienta eso. De ahí compré estas. ¿Para qué comprar eso? ¿Verdad? Y mire, de ahí, esta la conseguimos, hermanos, también en, una, en un lugar. Mire, esta, yo lo veo que es pequeña y esta, y un poquito durita, pero lo que le quiero decir, hermanos, que nosotros somos, ¿sabe qué? Yo he creído en las promesas de Dios. Yo he creído en las promesas de Dios que dice que nos va a llevar de gloria en gloria y de poder en poder y de triunfo en triunfo. ¿Y ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Aunque usted no lo crea yo le tengo estima a usted Porque usted no es cualquier cosa Usted es un hijo del rey Y si estamos en esta casa Y si usted es un hijo del rey sabe qué, Merece igual lo que merece el rey Y nos dice la palabra de Dios Que somos qué, Coherederos con Cristo Jesús Y él es el dueño del oro y de la plata hermano Hermanos no se vaya a molestar Si de aquí a enero Cuando miremos aquella pantalla gigante Que va a ir ahí hermano que nos cuesta 40 mil dólares Yo no sé y para sabe qué va a decir y para qué va a gastar ese 40 mil dólares Mejor déselo a los pobres Ya va a empezar a decir Qué mal gasto del pastor El que hizo Y ya lo van a ver lo van a ver que para enero la tenemos Para que ustedes cuando estén leyendo la palabra La lean ahí grandísima hermano Para que sea grabada y esculpida En el corazón nuestro ¿Me entiende? A su nombre A su nombre Diga conmigo Se nos terminó el tiempo Son las 12 ya, hermanos, y tenía la última. ¿Le gusta, va, hermano? Está precioso, ¿verdad? Solo le voy a decir la última ya, pero rapidito así. Ok, vayan pasando, alabanza. Dice así Génesis 21:8, y el niño creció, fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado, y Sara vio al hijo de Agar, la egipcia, le había dado a luz a Abraham burlándose de su hijo Isaac y le dijo a Abraham echa expulsa a esta sierva y a su hijo porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. Ismael fue desechado. ¿Pero por qué fue desechado? Porque eran burlones hermanos. Se burlaban, se reían. La mamá, ¿bien dice aquel, aquel, aquel que dice? Atada a la madre, atada a los hijos. Ella se burlaba porque Sara no podía tener hijos. El hijo le salió también. O sea, hermanos, nuestros hijos miran lo que nosotros hacemos. Si a nosotros nos gustan, para esta Navidad, las cervecitas heladas. Sus hijos les van a gustar las cervecitas heladas. ¡Y, pastor! ¿Por qué dice esta cosa? Porque usted le está enseñando eso. Entonces, hermanos, tenemos que ser un buen ejemplo. Conmigo tenemos que ser un buen ejemplo. Un buen ejemplo, gloria a Dios. Como es una alabanza que decía: Yo quiero ser un buen ejemplo. ¿Se acuerdan de una alabanza? Ya no me acuerdo cómo es esa alabanza. Entonces hermanos tenemos que Tenemos que evitar ser, desechado. ser desechados Tenemos que darle A Ryan el mejor ejemplo Y a todos estos muchachos Y lo vamos a hacer el ejemplo Con la palabra de Dios Tenemos que darle lo mejor Que nuestros hijos miren nuestro caminar Pero que sea un caminar puro que cuando nosotros andemos, que salgamos, que nosotros vayamos al lugar donde vayamos, sea con excelencia. Que cuando usted llegue a su casa, las palabras que usted sacan sean de bendición. Que no sean palabras oeces. para que sus hijos no miren eso. Agar e Ismael fueron desechados por burlarse. daban un mal ejemplo en la casa de Sara no quiero que ninguno de esta iglesia sea desechado por ser un mal ejemplo que su sí sea sí y que su no sea no decía mi hermano Julio mi hermano Julio decía el sábado no el día miércoles que estamos orando que le hablemos con la verdad a nuestros hijos que le digamos que no es ¡Jo, oh, jo, oh, jo! Oh, que le trae los regalos Si le va a regalar a sus hijos Dígale Yo te lo traigo yo te lo voy a regalar No es ningún San Nicolás La bendición Viene de Jehová Ya va a venir Santa Claus Que le va a traer regalos no ¿Cuál Santa Claus? ¿Por qué lo está engañando? Ay, pastor ¿Cómo va a arruinar usted toda la... Usted es el ¿cómo que, Grinch, ¿cómo que el Grinch Usted es el Grinch de la Navidad Ay, Dios. Simplemente lo que tenemos que hacer Es como hijo de Dios Hablarle y decirle Hijo la provisión viene del cielo La provisión viene de Jehová yo te estoy regalando esto. Porque, hermano, es mentira. Mire, yo le voy a decir, no le compre regalo, pero se lo va a dar. El ya le tiene. Ya le compró los dos. Ya le compró todos los zapatos. Ya ahorita está haciendo la cuenta. Déselo, hermano, pero dígale. Dios dio y Dios lo proveyó. A ti te traigo esto por la voluntad de Dios. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Vamos a lavar.